0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar sobre os aniversários em Montessori. E para falar desse tema convidei a Juliana Centola, mentora da página Mamãe Montessori. Em pequena, Juliana estudou numa escola Montessori. Formada em publicidade e artes visuais, o caminho desviou-a para Montessori. Trabalhou numa escola internacional, como assistente em classe de pré-escola, Montessori dos 3 aos 6 anos, por 3 anos. Nos Estados Unidos, fez formação pela AMS, em Filadélfia, e trabalhou numa escola que fica dentro de um parque nacional. O nascimento da primeira filha, às 35 semanas, levou-a a tomar a decisão de se dedicar somente à filha. E neste período, aproveitou para fazer a formação para bebés. Após a conclusão do curso, trabalhou numa sala para crianças dos 0 aos 3 anos. Mas o nascimento do segundo filho ditou uma nova paragem e novos destinos. Juliana mudou-se com a família dos Estados Unidos para a Suíça. E lá chegou sem falar a língua oficial, então teve de aprender alemão e após a conclusão do curso, foi pioneira ao abrir um espaço de livre brincadeira utilizando materiais Montessori numa cidade suíça. Lá também manteve um grupo de pais e bebés num espaço público durante dois anos e neste momento está de mudança para Singapura. Não ficamos por aqui, ao passar uns meses no Brasil, criou a conta de Instagram Mamãe Montessori, que depois eu deixo o link no texto de apoio a este podcast para acompanharem a conta da, da Juliana, onde vão aprender muito, mas estava eu a dizer que a Juliana criou esta conta de Instagram para ajudar a divulgar Montessori para famílias no Brasil. Olá Juliana, obrigada por ter aceito o meu convite
1: Olá, Mara. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Acompanho o seu trabalho já há alguns meses né? e
0: fico muito feliz em poder participar. Obrigada eu. E começamos mesmo por aqui, por esta conta de Instagram ah, uh, que está a crescer. Uh, este crescimento, Juliana, uh, considera que, que há um aumento uh, massivo nos últimos meses de interesse de, por parte das famílias
1: sobre o método Montessori? Acho que sim, porque há muito tempo eu tinha o Facebook, só utilizava o Facebook e era um, era um, eu utilizava o Facebook sem nenhuma, nenhum pensamento em crescer, sem pensar em marketing, nada. E lá tenho seis mil seguidores que não comentam mais nada, né? Não, não interagem. E de fevereiro agora até maio eu criei o um Instagram. E são famílias que conversam, que aplicam, que testam, que respondem, que publicam. Então, eu estou muito feliz. Eu percebo que, acho que com a atual situação do planeta, muitas famílias se interessaram mais também com a pedagogia Montessori em trazer atividades para dentro de casa, né? para fazer com seus filhos.
0: A Juliana, como já aqui vimos pela minha apresentação, e tenho a certeza que muito mais havia para dizer, é sobretudo uma empreendedora. Não é? É mãe, claro, em primeiro lugar, acredito que sim, mas também é empreendedora, porque se nós repararmos aqui no seu percurso, sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, Estados Unidos vai para a Suíça e agora não ficamos por aqui, vai para Singapura e certamente em Singapura tenho a certeza que já tem aí algumas ideias de projetos que, 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 que vai criar, não é? Uh, esta, 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 esta sua veia de empreendedora. Vem da sua formação também de publicidade ou não tem nada a ver? Ou acha que não. isto nasceu quando <risos> os seus filhos nasceram?
1: Não tem nada a ver, Mara. É, eu apenas acompanho meu marido, né? ele quem, quem vai transferido, e eu vou pelo bem de manter a família unida. E quando eu chego em cada país, na verdade o que aconteceu, que foi nos Estados Unidos, eu podia fazer, fazer um curso de até 4 mil dólares, que seria da língua inglesa, e eu encontrei um curso Montessori, que era do mesmo valor, e, e foi perfeito, que era um curso que eu sempre quis fazer. Eu não, nunca me vi empreendedora, não, e é um, realmente, assim, uma coisa de amor, de paixão. E justamente em Singapura, eu não tenho planos, não. O meu plano é realmente, assim, relaxar, ficar tranquila, porque lá eu vou poder mandar as crianças para a escola todos os dias, porque até então eles ficavam junto comigo. Lá na Suíça, as crianças não vão para a escola desde cedo. Eles ficam muito com os pais em casa, né? Eles valorizam muito o livre brincar, valorizam a, a participação da família né? no dia a dia. E eu mantive eles apenas indo em grupos de brincadeira por duas horas, alguns dias por semana. Então, assim, o meu plano é, é só, talvez... Se o livro der certo, escrever um outro livro ou uh, manter consultoria, mas dando essas dicas que, que são. que me fazem alegria, não me dão dinheiro, me fazem alegria mesmo.
0: E como já aqui. Ouvimos o livro, ou seja, temos aqui um outro projeto e este livro, é importante falar dele porque este livro, tanto quanto sei, vai ser publicado aqui em Portugal. Uh, quem acompanha este podcast ou quem acompanha Montessori sabe o quanto difícil é uh, termos bibliografia sobre Montessori em português. Então, parece que vamos ter aí uma nova oportunidade uh, Pode falar, já pode falar sobre este livro ou não?
1: Posso sim, esse livro já está finalizado, já foi todo formatado e ele vai ser lançado pela editora Chiado. E ele está em fase de finalizar mesmo, né? só de dar o último ok. Ele vai trazer um pouco de teoria e muito da prática para as famílias poderem aplicar Montessori em casa ele é ideal para aquelas famílias que não mandam a criança para uma escola Montessori e que querem alterar algumas coisas dentro de casa, mudar a percepção do adulto para se tornarem pais mais observadores, para alterar um pouquinho a organização da casa, onde menos é mais, a repararem na rotina da criança, observando o ritmo natural, observando... O que a criança tem, né, de vontade, o que é, o que é mais importante para a criança, ao invés de colocar as prioridades, né, como nós normalmente fazemos, né, nos horários que os adultos se importam com as coisas. Nós vamos voltar os olhos para a criança, assim como Maria Montessori nos sugeriu.
0: Muito bem. Quando, quando falamos aqui da, da, também da, da página da Juliana, Mamãe Montessori, que eu também sigo lá, aprendemos muitas coisas. Não nos podemos também esquecer que a Juliana tem formação em Montessori, já trabalhou em escolas Montessori e faz Montessori com os seus filhos em casa. Por isso tem muito, muito para nos ensinar, tem muitas dicas... Muitos vídeos, portanto, é fácil de, de, de nós reproduzirmos e além disso tem uma característica, são caseiros. Não é aquela coisa muito bonita, que nós às vezes vemos em certos Instagrams ou uh, páginas e nós olhamos para aquilo, mas eu não consigo fazer isto, ou eu não tenho estes materiais, isto, <risos> isto é tudo muito bonito e eu não vou conseguir, não. Temos aqui uma mãe real, como todos nós, que tem dois filhos e que partilha as suas experiências, que faz atividades, Montessori obviamente, com os seus filhos e que nos mostra como é que ela faz e nós depois entendemos se seguimos ou não, mas vale a pena. E por falar nisso, e hoje o tema é precisamente aniversários em Montessori, porque eu por acaso vi a Juliana a fazer a celebração dos 4 anos do filho dela e achei encantador, porque os aniversários em Montessori devo aqui fazer uma ressalva, não é uma prática tradicional de, portanto Maria Montessori não falava disto, de, 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 desta celebração apesar de não ser tradicional Montessori quando vocês agora perceberem o que é, vão, tenho a certeza que vão achar maravilhoso, porque o aniversário uh, de Montessori, nós falamos da vida da criança, como se dessemos a volta ao mundo em cada ano, é uma volta ao mundo, é muito, muito giro. Depois eu vou pôr um, esse vídeo da Juliana a explicar, eu vou lá pôr no apoio para vocês uh, visualizarem, mas agora eu vou dar a palavra à Juliana para explicar então como é que se fazem as celebrações dos aniversários em Montessori. Obrigada,
1: Mara. eu fico feliz que você tenha observado, é, eu acho que o passar do tempo é algo muito abstrato para as crianças, por mais que nós falemos sobre as estações do ano, os dias, as semanas, as crianças se confundem com ontem, com amanhã, é, até hoje, se a gente falar depois da janta, parece que para eles é uma eternidade, né? Então, quando a gente fala sobre a mudança de um ano para o outro, é muito tempo para essa criança. Você pode pensar que para uma criança de quatro anos, dois anos é 50% da vida dela, né? É muito tempo. Então, é, eu aprendi na parte de educação cósmica a gente fazer uma linha do tempo mostrando, é, desde o bebê na barriga da mãe, né? Alguns períodos, né? A criança pequena, a criança já de uns 10 anos, um adolescente... É, um jovem assim formado, né? depois quando já, já tem lá pelos seus 30, 40 anos, que é a minha
0: idade. E este, este, esta celebração pode, começa a partir de que idade? Qual é, desde sempre ou há uma idade padrão que faz mais sentido? Uhum.
1: Essa atividade tem presente na sala de três a seis anos, então, quando as crianças têm interesse, ela pode ser exposta a essa atividade, né? Essa... Cachorro. essa atividade, ela pode ser bolada com mais ou menos figuras, então pode ter só um bebê, uma criança, um jovem e uma senhora, por exemplo, quatro etapas, ou ela pode ser mais aprofundada. Mas, então, na celebração do aniversário é que nós temos a chance de mostrar a história de vida dessa criança. Então, nós colocamos e contamos né, como foi o dia do nascimento dessa criança. A criança segura o globo terrestre e você pode apontar exatamente a cidade em que essa criança nasceu. Né? É muito legal, porque isso já, já pode ser conectado a outra atividade né, de vida cósmica, que é o meu lugar no mundo onde a criança vê o país, o continente, né, o bairro onde ela mora, e, e ao longo deste primeiro ano de vida dela, você pode parar nos seis meses e contar sobre as primeiras conquistas desse bebê, quando ele aprendeu a, a rolar até, engatinhar, começou a comer, começou a falar, bater palmas, e a criança ela vai, já vai assim, ter um pouco de orgulho né, de que ela era um bebê e, de repente, nossa, eu já me tornei um ser humano capaz de andar, né? Quando, quando, provavelmente, chega ali perto de um ano, é muito provável que esse bebê comece a andar, né? Um pouco antes, um pouco depois, claro. E cada volta que a criança segura o globo e vai andando em volta, em torno de uma vela, né? Que representa o sol... É justamente o movimento do nosso planeta e, ao redor do, do sistema solar e é muito bonito. E ao redor do Sol, nós escrevemos os uh, nomes dos, dos meses, né? Muita gente tem em tecido, tem em madeira, mas eu, né, mãe real, <risos> peguei um papel pardo e escrevi com canetinha mesmo. E foi assim que celebramos com os amiguinhos. Então, cada volta que o Lorenzo dava, eu fui uh, explicando, né, os uh, o que que ele conquistou de na independência dele ou quais foram os passos, né, a serem uh, conquistados pela independência, a autonomia dele.
0: E o mais interessante de tudo era verificar que as pessoas podem estar a pensar, mas como é que numa festa com crianças, as crianças se mantêm atentas ou sossegadas para ouvir esta explicação, então devo-vos dizer que sim, que mantêm, porque ficam interessadas, não é, Juliana, em saber o que é que se passou na vida daquele, daquele amiguinho, digamos assim... <risos>
1: Ficaram muito, Mara, e eu tinha fotos para mostrar por ano a ano, né, e eu cortei o começo do vídeo, mas no início do vídeo eram todas as crianças em silêncio e tinham algumas mães conversando, mas eu cortei essa parte, mas é um bom ponto que você falou, e eu falei, mamães, olha, as crianças estão em silêncio aguardando, e aí as outras mães é, ficaram em silêncio e todas as mães se emocionaram um pouco, porque de uma forma ou de outra é a história de todas nós, né, e eu acho que essa história de vida ela nos remete um pouco nossa, ao nosso crescimento ao nosso crescimento e à nossa infância também. Então, é, o crescer do Lorenzo, vocês vão ver que no segundo ano ele não falava nenhuma língua ainda e depois ele começou a falar as línguas misturadas e ele é um menino muito curioso, muito ativo, muito agitado então cada criança ela vai ter a sua história única e quando você faz essa atividade numa sala de aula e tem a chance de comemorar o aniversário de 20 colegas explicado pela mãe ou pelo pai de cada um deles, você tem 20 histórias muito curiosas
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt é de facto maravilhoso, eu acho que para as crianças e, e é como a Juliana diz, é a história de todas nós porque eu também me emocionei com o seu vídeo porque nós começamos -nos a nos lembrar quando estávamos grávidas quando o bebê tinha seis meses e depois começamos a pensar ah, no meu caso, o meu já tem quase tem dois anos e meio ah, está, está tão grande por isso dá-nos algum saudosismo e nessa, nessa celebração tem bolo ou não tem bolo?
1: Então, no, no, na sala de aula Montessori, na escola que eu trabalhei, nós não tínhamos bolo. Os pais tinham a opção de mandar um picolé de frutas quando era verão, porque era uma coisa feita de suco, né? Ou mandar uma salada de frutas, algo especial que não fosse bolo. Eu, pessoalmente, fiz bolo, porque aqui no Brasil tem bolo e tem brigadeiro, tem que ter, né? E como nós moramos tantos anos fora do Brasil, eu acho que nada mais justo para enriquecer a nossa herança cultural aproveitar e fazer uma típica festa brasileira. E eles adoraram, claro.
0: Uh, portanto, vamos ver se, se, se entendemos. Uh, o, este aniversário é um género de biografia da vida da vossa criança. Portanto, as crianças sentam-se à roda de uma vela não é? essa vela vai ter os meses do ano em torno da vela e a mãe vai explicando quando o meu filho portanto há dois anos há três anos, seja o que for não é? nasceu, eu vivia e dizem aonde? E vão contando com seis meses ele já se sentava com um ano já andava ou seja, é a história, a biografia da criança até ao aniversário que é celebrado naquele dia eu penso que ficou Uh, uh, explícito, e usa-se um globo, que é para dizer onde é que a criança nasceu, ou onde é que vive, portanto, é os, da os dados bi biográficos. E uma pergunta que me surge aqui, uh, nós que entendemos Montessori, isto para nós não é nenhuma novidade, mas, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Montessori, ficam estranhas com isto ou não?
1: <risos> então, todas as mães que estavam participando não não eram familiarizadas com Montessori e todas gostaram muito, se interessaram. E no dia anterior também eu tinha montado a linha da vida do Lorenzo, em linha mesmo, né, em ordem cronológica, e postado nos meus stories e muitas delas acharam isso muito bonito, uma boa ideia. E o que nós fazemos na classe também é as mães mandam né, essas fotos num, uns dias antes, né? E eu montava essa linha do tempo para a criança poder observar seu crescimento, né? É, Mara, a gente não pode esquecer também. Lá nos Estados Unidos era cantada uma música enquanto a criança segurava o globo e andava em volta do sol, né? Para fazer a volta por um ano, a gente cantava uma música que era assim. Não reparei na minha voz, tá? The earth goes round the sun, the earth goes round the sun, the earth goes round the sun, and another year has come. Aí, uh, a criança, assim, o glo a terra deu uma volta no sol, né, três vezes, e mais um ano veio, ou mais um ano se foi. Pronto.
0: É, e, isso é importante a questão da música.
1: Uh, eu já perguntei para outras é, famílias e professoras brasileiras, não conhecemos nenhuma música aqui em português quem sabe podemos criar uma mas... claro,
0: seria bastante interessante se algum músico nos está a ouvir e quiser fazer uma proposta estamos aqui uma não. música para ser cantada no aniversário Montessori que eu bem. seria bastante interessante é. hum, eu, de qualquer maneira depois eu vou deixar o vídeo e vou deixar lá os contactos da Juliana também para poderem ver o que é este uh, uh, aniversário. Como já aqui disse, a minha convidada, a Juliana, que é uma mãe uh, empreendedora, dedica-se aos seus filhos e pratica Montessori em casa. E aqui a minha pergunta, para quem nos está a ouvir, acho que isto tem sempre interesse, que atividades é que faz com os seus filhos em casa. Portanto, as faixas etárias são o menino tem 4 e a menina tem 5. São ali idades também muito próximas. Mas se nos puder dar assim, algumas dicas para os pais que têm filhos destas idades, o que é que é importante fazer nesta faixa etária?
1: Eu recomendo muito atividades de vida prática, que são atividades do cuidado de si próprio, cuidados com o outro e cuidados com o meio ambiente. Então, nada mais é do que deixar a criança Lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho, se, tentar se cuidar sozinhos, sempre com independência e esteja por perto, né? Ofereça ajuda caso a criança precise ou caso a criança peça, mas não faça tudo pela criança. Deixe a criança tentar fazer tudo sozinha, se possível. Outra coisa, ao preparar alimentos, você pode solicitar ou pode ter a ajuda da criança. A criança vai se interessar em lavar um legume, em picar, em selecionar as frutas que ela vai comer. Então, na cozinha é um espaço riquíssimo. Eu falo que é um laboratório Montessori a cozinha. Até abrir o um armário e juntar pote com tampa é uma atividade Montessori. Montessori é possível para todos os bolsos, para todas as famílias. É, em questão de autonomia... Eu deixo eles escolherem a roupa que eles vão usar, claro, com um pouco de limite, eu dou duas ou três opções e eles já escolhem, mas isso desde muito cedo, desde um ano e meio, dois anos de idade, eles já tinham essa liberdade, e há muitas atividades, assim, de transferência, de categorização... É, que vocês podem buscar vídeos no YouTube, né, ou atividades sensoriais. Tem muita pessoa que está postando atividades hoje em dia, não, precisa, não precisam ver só os meus vídeos, né? Mas se quiserem, eu tenho canal no YouTube, a Juliana a Mamãe Montessori. E lá eu explico muitas atividades sensoriais, desde bebês para crianças mais velhas, atividades com linguagem, atividades de matemática, que vocês não vão precisar gastar um real comprando material Montessori, utilizando lápis, é, grãos, pedrinhas, tudo que vocês têm disponíveis na sua casa mesmo.
0: Essa questão de, de, de é, é importante aqui eu muitas vezes reforço isto porque há um mito em torno de, há muitos mitos em torno em torno de Montessori mas este, este acho que é bastante forte que é Montessori é caro, não é? Ah isso é só para gente rica, as coisas são caríssimas, não precisam de gastar dinheiro para praticar em Montessori. Montessori é algo dinâmico também, porque cada família vive Montessori ao seu jeito, não é, Juliana? Uma família Sim. que gosta de cozinhar, vai envolver a criança a cozinhar, mas há famílias que se calhar, sei lá, o pai pode ser músico, então deixa a criança, vamos deixar a criança explorar o instrumento musical, ou, ah. traba ou trabalhar com barro, ou trabalhar na, com flores, por exemplo plantar flores, a ideia é que deixem a criança fazer coisas com as mãos, confiem na vossa criança, porque isto, quando nós falamos aqui em seguir a criança, é isto, seguir a criança é deixá-la ser quem ela é, eles são como são, a verdade é essa, e se nós respeitarmos e se tiverem este pensamento, acreditem que entra uma onda de paz na vossa casa, porque muitas vezes as lutas que nós temos, que as mães têm, as pequenas guerras, os pequenos combates, são por coisas que nós, adultos, é que queremos que assim seja. Porque se seguirem a vossa criança, está tudo bem.
1: E há, sim, um respeito mútuo, né? porque assim como nós os respeitamos, eles respeitam a gente porque eles nos admiram, não é porque nós vamos impor medo, nós vamos colocar ameaças ou porque nós vamos, é, temos uma postura né, autoritária, não, não, a gente realmente tem, e eu concordo com a Mara de confiar que a criança, ela tem né, o potencial, ela tem o instinto e a gente só, só vai abrindo caminho para essa criança e fica tudo muito mais fácil, essas Pequenas guerras que você falou são guerrinhas do ego, porque muitas vezes eu, Juliana, quero que o banho seja naquela hora e não custa nada eu falar assim, você quer escovar o dente primeiro ou tomar banho primeiro? Podemos esperar, brinque mais cinco minutos e aí depois a gente toma banho, né? É uma coisa do ego, é uma coisa boba. Se você for deitado no travesseiro no fim da noite, não vai ter feito diferença
0: esses 5, 10 minutos. E, e, e às vezes é também fazer isto, aprendi numa formação que fiz há pouco tempo. É também fazer o exercício, será que isto é mesmo importante? Será que é mesmo importante o banho às 7 da noite? O que é que vai acontecer se a criança hoje não tomar banho? O que é que vai acontecer? Eu... Às vezes nós, talvez nós adultos... Uh, inconscientemente, porque eu acho que nós, a correria é tão grande que os pais não pensam às vezes não há tempo para pensar bem nas coisas, mas é. eu tenho a certeza que se pararem para pensar na tal birra entre aspas, não é, tal birra que a criança fez, pensem bem se valeu a pena medir força com a criança, se valeu a pena
1: bem baixo, eu ando aprendendo muito, eu estou dando aula na pós-graduação de uma faculdade aqui do Brasil, do curso Montessori justamente de, em aula de autoconhecimento e eu me senti imatura para ser a professora dessa matéria, mas é, ao comparar com outras famílias, eu vejo o quanto é importante a gente se entender, se compreender, se enxergar como criança, como adulto responsável e eu assino embaixo, Mara, eu, eu adorei tudo que você falou e concordo com tudo isso mesmo.
0: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em Seguir para ouvir os próximos episódios.
1: Desejo que Montessori esteja presente um dia em todas as casas do mundo todo. Que esteja presente na criação de todas as crianças. Você já imaginou quando tiver uma uma população que praticou Montessori nos seis primeiros anos de vida... 50 anos depois, como será esse planeta?
0: Verdade, eu verdade.
1: acredito nisso. Eu é acredito verdade, nisso. é verdade porque
0: Montessori é uma consciência de, de, do mundo, da vida, do nosso lugar como seres humanos. É, é fantástico. Portanto, quem não conhece vá pesquisar. É muito importante irem pesquisar, não é só ouvir este podcast. Juliana, para quem nos ouviu e quer conhecê-la melhor, onde é que deve ir? Na,
1: eu estou no Instagram, no Facebook, também no Telegram e Pronto. no YouTube, sempre como Juliana Mamãe Montessori.
0: Pronto, mais fácil do que isto, impossível. Juliana Mamãe Montessori <risos> e depois eu também deixo os links da, 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 da página da Juliana lá no texto de apoio que acompanha este podcast no site, no montessori.pt. Juliana, ficamos por aqui.
1: Ai, muito obrigada, Mário, por essa oportunidade. Sempre admirei você. Nunca imaginei que eu seria a convidada. Estou realizando um sonho. Eu que agradeço, Mário. É uma honra poder participar com você. Gratidão, viu? Ótima semana. E obrigada a todos os ouvintes.
0: Obrigada. E se quiser saber mais sobre este ou outro tema, vá a montestory.pt e nas nossas redes sociais é só procurar por Montestory. Até para a semana. Beijinhos.